0: con las coleccionistas de sonidos Frida Rebondulet y Luisa Iglesias.
1: Experimentación Sonora
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. ¿Cómo están? Soy Frida Rebontulet. En esta ocasión tenemos a un invitado en cabina. Nos da mucho gusto, ya que si son seguidores del programa, verán que hemos buscado que vengan varios artistas sonoros a, a la cabina con nosotros. Y han sido algunos los que se han reportado aquí. Y hoy tenemos a nuestro invitado Héctor Iván Navarrete, que lo conocimos por este proyecto que tuvo en la Academia de Artes Integrales, de Sarti, el director, y bueno, bienvenido, Iván, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, muy contento de estar con ustedes.
0: Pues nosotros también, porque eres de casa, eres un artista que se ha formado en la UNAM, sí. ahorita estás cursando el doctorado en la FAD, estudiaste también la maestría en la UNAM, y has tenido cursos, o sea, te has formado tanto en nuestro país como en el extranjero, has tenido también varios talleres, y en tus líneas de investigación como artista y de ejecutor como tal, Estás en lo que es la fonografía, el trabajo binaural y la escultura sonora. Radio UNAM ha sido de los pioneros en México, al menos, de la experimentación sonora. Recordarás que hace pues, más de 30 años, en 1985, se hizo la primera Bienal de Escultura Imaginaria, donde en México, al menos, se estaba hablando poco, pero se estaba dando estos pasos de qué era la música eh, electrónica, electroacústica. este En Europa ya era otra <risa> situación diferente. Pero aquí en México tuvimos varios maestros que pudieron impulsar la creación eh, del arte sonoro. Dinos, ¿tú cómo llegas a este contexto actual en 2019 en México con tu formación como diseñador, también como artista sonoro, la escultura sonora? Muchas preguntas.
1: Sí, sí. sí, sí. ¿Cómo llegó a la escultura sonora? Bueno, pues yo tenía formación musical previa y este... Sucede que aplico para hacer estas, este, para presentar a la Nacional de Música, a la superior... ...pero no se me da esa oportunidad... ...y finalmente llego a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en ese momento en APA, ahora FAT... Eh, ...empiezo a adentrarme en todo este mundo de, del dibujo, de la pintura, de la escultura... ...me llama mucho la atención la escultura y es un descubrimiento... ...entonces eh, empiezo a usar como estos referentes de la música que yo tenía... Eh, para nutrir un poco esta esta búsqueda búsqueda este plástico visual. Y es ahí cuando también me doy cuenta de que existe algo que se llama arte sonoro, por ahí del 2008, y bueno, pues ahí, a partir de ese momento, es, es cuando ya me conecto con todo esto.
0: ¿Y cómo lo empiezas a fusionar? Porque para nuestros radioescuchas que estén al otro lado de su bocina, dispositivo, aplicación, internet, o donde nos escuchen, Podrían pensar, eh, una escultura pues tiene dimensión, no, es, así es como se imagina uno una escultura en términos clásicos, sonoramente cómo lo podemos comprender, eh, explorar. ¿no? Participar de esa escultura.
1: Claro. Bueno, mi primer acercamiento a, a la escultura sonora era hacer objetos que de alguna manera no solo tuvieran un atractivo visual, sino que también generaran una cuestión sonora que enriqueciera o que contradijera el propio discurso de, del objeto, ¿no? O sea, tú lo veías, pero te estaba diciendo otra cosa. Me acuerdo una de mis primeras piezas fue un una charla que hice entre un comal y una olla, que tenían bocinas y era un paneo, ¿no? Entonces estaba la grabación al revés, se oía como en un idioma extraño, uh -huh. pero era como este diálogo.
0: Dan un poquito de contexto, precisamente la primer bienal y luego en 2014 tuvimos la segunda primera bienal de escultura imaginaria en Radio UNAM y en general pues en la Ciudad de México. Se tenía pensado como algo completamente aural. ¿No? o sea La persona describía la pieza Echándole ahí toda la imaginación Y te describían cómo, cómo, Qué es lo que estabas viendo Pero también te ponían una parte de cómo sonaba ¿no? En este caso Tú lo que haces es realmente un, un objeto al cual se interviene de forma que pueda eh, Percutir ¿no? en un espacio Controlado para que tenga este eh, estas reflexiones sonoras?
1: Bueno, aquí ya la cuestión como de, 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 de esta escultura que se puede percutir, que se puede tocar, ya es un paso que doy cuando conozco a los hermanos Bachet y es con los que ahorita estoy profundizando mi investigación, que, bueno, también tienen toda una cuestión de... De participación, de acercamiento con la gente eh, Una cuestión pedagógica hacia los niños Hacia la gente con capacidades diferentes no, Ya es como un entramado de muchas situaciones Que se juntan para ahorita estar haciendo este tipo de cosas
0: Que es algo muy padre que vemos en las artes últimamente En este nuevo milenio, podemos decir Que ya no se quiere quedar solamente en una galería O en la academia, sino que se busca... Eh, pues valerse de otras disciplinas, de colegas Y también llevarlo a las más personas que se pueda ¿En qué espacios has estado aquí en la Ciudad de México? Y bueno, también en, en general en Recorriendo con tu obra este, estos espacios Y digo en México particularmente porque uno pensaría Que hay poca oferta de o sea, de poder escuchar ¿no? Ten, en el MOAC tenemos el Espacio Sonoro También la UAM Xochimilco tiene su Espacio Sonoro eh, Chapultepec tiene también con Casa del Lago un espacio muy interesante. Dinos tú, ¿en qué espacios has encontrado un buen nicho para poder desarrollarte como artista sonoro?
1: Justamente, ahorita que estabas comentando, estaba pensando, ahora tuvimos la oportunidad de estar para el Día del Niño en el Museo del Metro. ¿no? era un Es un espacio bastante difícil por el, el metro, tamaño, ajá. por la sonoridad, porque es el punto de tránsito, pero también ahí está lo interesante, porque es el punto de contacto con las personas. ¿no? Hemos hecho otro tipo de eventos, en la Facultad de Música, en la Academia de San Carlos, eh, en donde el público pues es más este, de, en del área de las artes y bueno, van a, van a ver, no saben un poco más de qué se trata, pero encontrarnos con el público en general pues también es un... Una parte muy emocionante para nosotros, para ellos, porque es un descubrimiento.
0: Danos tus redes sociales, donde podemos conocer tu trabajo antes de que ya entremos en tema y escuchemos.
1: todas mis redes sociales estoy como Phonographic, PH, eh, F al final.
0: Bien, pues dinos, hoy traemos tres temas que nos pudiste enviar. El primero es Laberinto, Paola, ¿qué vamos a escuchar en él?
1: Es una deriva binaural por el pueblo de Santa Clara. Eh, la idea era acompañarme con otros artistas y que ellos definieran un punto para su deriva. Entonces, el día que fui con ella, nos tocó el tianguis ahí en, en Santa Clara. Y bueno, pues es una adentrarnos en un laberinto, porque finalmente es un laberinto.
0: Bien, les recomendamos que usen sus audífonos, si es que pueden, ya que los que son seguidores de Gabinete de Curiosidades, hemos hablado de este tema de lo vino aural, así que los invitamos a que escuchen el trabajo de Ivana Barrete Madrid aquí en Gabinete de Curiosidades.
1: ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, Vamos <tose> a vaya 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 Oh, yes. Okay.
0: Gabinete de curiosidades Somos coleccionistas de sonidos Seguimos aquí en Gabinete de curiosidades Los invitamos a que se sumen a la discusión en Twitter En arroba Gabinete c bajo, Y también que escuchen el podcast En radiopodcast.unam.mx y la transmisión en vivo por el 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos con Héctor Iván Navarrete Madrid o Fonographic, como también se le conoce en el mundo artístico. Y también para que lo puedan ubicar eh, en internet, si es que lo quieren estar googleando o buscando en estos momentos. Acabamos de escuchar Laberinto Paola, que nos decía que fue una exploración en un mercado. Esperemos que nos comenten qué les recordó, ¿no? Entonces, y en esta experiencia binaural, pues... Es muy rico eh, haberlo tenido aquí. Muchas gracias, Iván. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Eh, Mundos Posibles es una pieza de improvisación que explora precisamente esa posibilidad de existencia que solamente se genera en el momento presente. Las partes o los momentos de la pieza estaban comentados, pero en realidad el momento de la ejecución era cuando se iba determinando cada cosa. Cada uno de los integrantes tenían que estar al pendiente de, de mis indicaciones. Yo no sabía qué me iban a dar ellos, ellos no sabían qué les iba a pedir. Y entonces es a partir de esa tensión y a partir de ese diálogo de escucha, pues es donde se genera la pieza. Vamos a escuchar Mundos Posibles con la Orquesta de Esculturas.
0: Ya estamos en la recta final de Gabinete de Curiosidades, estamos con Héctor Iván Navarrete, con qué nos vamos a despedir y si nos quisieras hacer este, tus redes sociales, comentarios finales sobre por qué es importante aprender a escuchar en vez de solo oír.
1: Nos vamos a ir con esta última pieza Se llama Reflejos y ya tiene, ya tiene sus años Es el primer proyecto de improvisación sonora De mezcla en tiempo real en el que incursioné eh, Al lado de Edgar Torres En este caso utilizamos algunas de mis esculturas sonoras Hicimos improvisación Y este Edgar hizo la mezcla Y también eh, mezcló algunas partes De un texto poético que, que, que él tenía Yo creo que estos ejercicios con, a partir del objeto, a partir de estas dinámicas con el otro, lo que nos ayudan es a entablar ese diálogo. Eh, existen muchos, muchas cuestiones en la vida que no se pueden tratar con, con palabras y que es más bien…
0: O con eh, imagen.
1: Con, exactamente. ¿no? O sea, a veces las palabras nos hacen que nos distanciemos de las cuestiones y estas relaciones de lo sonoro de lo visual pues nos permiten ese tipo de acercamiento entre las personas y bueno pues eso es lo que estamos procurando con estos proyectos en eh, mis redes sociales estoy como fonográfic en, en todas ellas, eh, también tenemos el proyecto eh, Escultura Sonora Bachet México que es donde estoy desarrollando mi investigación de doctorado y pues nada es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias Héctor Iván Navarrete Madrid, lo tuvimos aquí en Gabinete de Curiosidades, escuchando fragmentos realmente de estas tres piezas que presento con nosotros porque son amplias, entonces los invitamos, las invitamos a que sigan en redes sociales a gabinetec bajo para que ahí puedan eh, checar todas las, las ligas, los links que tenemos hacia sus piezas. Es doctorante en arte y diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ha sido un gusto que estés aquí con nosotros en Rayunam nuevamente. Esta es tu casa y pues muchas gracias. Seguimos aquí todavía con un cachito de esta pieza de reflejos, cañones de asedio. Gracias por estar con nosotros. Soy Frida Rebontulet y esto fue Gabinete de Curiosidades. <muchas>